0: 欢迎收听《光华论坛》。朋友，大家好，欢迎收听本节的光华论坛，我是艾格。今天我要来跟大家讨论的主题是：从发展援助到发展合作，野心现行的新时代的中国国际发展合作白皮书。中共是如何塑造国际发展合作，又将对国际格局和世界秩序产生怎么样的深远影响呢？ 2020年是中国开展对外援助的70周年。2021年初，中国国务院新闻办发布《新时代的中国国际发展合作白皮书》。这个中国国际发展合作是什么呢？这是指在南南合作的框架下，中国通过对外援助等方式，在经济社会发展领域，包括人道主义救援方面开展的多双边国际合作。白皮书一开始就毫不掩饰地点出中国大陆展开国际发展合作的企图。中共透过联合国的国际体系、“一带一路”、中非合作等区域的合作机制，以及南南合作援助基金等，不断展开了外交工作的布局。而对于布局进度，各国也都在关注。白皮书从四个方面讨论中国大陆在国际发展合作的效益。可以预见，今年中共员外的布局依然会在这个基础上推动。这四个方面分别是：第一，“一带一路”包括了设施联通、贸易畅通以及资金的融通；第二是联合国二零三零年可以持续发展议程。白皮书主要从消除贫困、粮食安全、医疗卫生、教育、性别平等、基础设施、可以持续创新的经济增长、环境保护等八个方面展开论述。第三是应对全球人道的主义挑战，包括了公共卫生、自然灾害、难民移民等问题。最后则是推动南南合作。讽刺的是，新冠肺炎大流行冲击了全球经济。在疫情爆发的中国，情况更是雪上加霜，包括了大规模的停工、复工不稳定、暂停人员、交通等现实，使得习近平高调推动的一带一路许多重要计划受阻，而参与国也因为面临赶工还有还债的双重压力，苦不堪言。白皮书变相成为了中国大外宣的宣传工具。另一方面，中国推动了国际发展合作的行为，也正在对国际体系和世界秩序产生重大的影响。其中，亚洲基础设施投资银行在这里我们将简称亚投行的建立还有营运，就是“一带一路”国际合作实践最为典型的案例。中国的援外管理体制也反映了这种外交与经济目标并重的现象。整体的核心由三个名义上同位阶的政府机构组成。包括了商务部、外交部和财政部。实际上，这就是一种多头马车的现象。新时代的中国国际发展合作白皮书是中共面向全球发布的第三份对外援助的白皮书，也是首次以国际发展合作而不是对外援助为名发布的白皮书。在国际政治的研究中，对外援助、发展援助也常常被交互使用。中共创造一个发展合作的新词汇，主要是希望能够聚焦发展，强调合作。不管是发展权、发展是合作、发展是人权，都是给国家至高无上的权利。中共的置换概念相当明确，主张为了要发展，国家要做什么都可以。所以各国可以自己选择想要发展的方式，其他国家并没有权力干涉。事实上传统的西方援助目标包括了受援助国家的市民社会和制度能力建设，而中共只关注受援助国家的经济发展，将援助主要投放到基础设施和文化统战等方面。进一步来看，西方传统的援助方式主要采用预算援助和多边援助的方式，而中共主要采用了项目援助和双边援助的方式。虽然在具体操作中更为简便，但这不仅导致了援助资金透明度和援助的债务陷阱等质疑，投资促进发展的效果也是有待评估。相较之下，在中共推动“一带一路”之前，许多发展中的国家原本向世界银行、国际货币基金组织等国际组织借贷，但是同时也必须遵守许多财务风险的控管限制。例如，要提出改革计划来期待能辅助借贷国达到财务自主的目标，但因为许多借贷国的政府觉得太麻烦了，贪腐或短视尽力的政客也难以从中捞到好处，所以相当难以彻底执行。由此可见，中共的一带一路与亚投行在国际借贷的灰色地带精心设计了弹性，帮助他们逐渐在国际取得生存空间。只不过，各国也逐渐警惕的是，许多国家与政客发现，在欠下巨额贷款、深陷泥淖之后，就要准备付出割地赔款的代价。从这个角度来看，形容“一带一路”是中共企图利用金钱、权力渗透各国、拓展中国势力的新殖民主义，并不为过。随着中国崛起的过程，他们利用发展的民意，在国际上已经存在猜疑、批评，甚至反制。如今，北京发放《全球发展宣言》的白皮书，已经成为收买全球战略物资、布局战略要地的有力武器，而世界正在为此付出沉重的代价。以上就是本期的光华论坛，感谢您的收听，我是艾格，我们下次见。选择。失去朋友不讲，还放弃了所有梦想，觉得没怎样，不会将心比心去想，让你慢慢慢慢失去了希望。心，对你好好的去珍惜，请你相信我的心，还是爱。你。才能够停止后悔，竟伤你如此，不再放肆。为何总到失去才懂得难过？当你在我身边的时候，总是为我默默守候，都是为我。的错，错过这难。请，你相信我的心。